0: Nunca antes un insulto había tenido tanta repercusión jurídica. O tal vez sí. O puede también que no hubiera sido un solo insulto, sino dos o tres o... En fin, el caso es que en el par de los primeros años del siglo XVII, en 1604 concretamente, se armó la de San Quintín porque un hombre llamó a otro marrano. <risa> —Estamos, como les digo, en el año 1604. En España gobierna Felipe III, que está por firmar el Tratado de Londres para decretar la paz con Inglaterra, una de tantas. En las letras triunfan Shakespeare, la pérfida albión. Y por estos lares, Francisco de Quevedo y Lope de Vega. El culmen de la ciencia va de la mano de Galileo Galilei. Y en Transilvania se muere el marido de una condesa llamada Hersebeth Báthory, iniciándose así en palabras, claro, de los detractores de esta mujer, una espiral de violencia, terribles asesinatos y baños de sangre, literalmente de sangre. Todo eso ocurre, y mucho más, en el año 1604. Todo eso, y que aquí, en Asturias, el escribano Pedro Sánchez del Pandiello y su primo Gonzalo del Villar llaman marrano a un señor que se llama Bernardo de Estrada. ¿No les parece que este hecho merezca la calificación de histórico? Pues se equivocan, porque en ese insulto y en todo lo que se montó por él, también reside gran parte de los sucesos que escribieron el transcurso de nuestro pasado. Conozcamos, pues, a sus protagonistas. De un lado, Bernardo de Estrada, el supuesto marrano un hidalgo notorio de solar conocido, señor y mayorazgo de la casa y solar de Névares, muy antigua y muy principal de este principado de Asturias y descendiente de la muy noble casa de Estrada, cristiano, y aún es más cristiano viejo, que lo habían sido sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos sin que nadie en su tierra recordase a un solo moro o a un solo judío en el haber genealógico de su casa. Y siendo él todo eso, y únicamente decía por haberle pedido al escribano del pueblo de Castillo, en Parres, que le hiciera un trámite burocrático, que ahora no viene al caso, en una hermosa mañana de primavera, en una tan hermosa como problemática mañana de primavera, este se había negado al papeleo en cuestión, lo que derivó en cierto rifirrafe que se puso la mar de tenso, espadas mediante. Espadas mediante y con la intervención estelar de Gonzalo del Villar, a saber, el alcalde del pueblo y primo de Pedro Sánchez, que era el escribano. Vamos, el político de la familia que a pesar de su profesión, muy diplomático, lo que se dice muy diplomático no era la verdad. Se presenta a Gonzalo del Villar en el tinglado y en plena furia le suelta a Bernardo de Estrada que Ya te lo digo yo a ti, ¿quién eres? Ya te lo digo yo, que lo sé de buena tinta. Tú lo que eres es un ruin marrano, queen, un infame apocao. Sal detrás de las matas, anda, sal detrás de las matas y ponte a comer tocino. ¿Por qué no comes tocino, eh? Anda, sé valiente y di por qué no comes tocino. Estrada, anda al matadero, anda al matadero de Sagún y pregunta quién es tu abuelo y ya sabrá si todo el mundo por qué no comes tocino. Vaya, toda una sarta de despropósitos, pero con mucho trasfondo histórico. Ocurría que todos los insultos que le había gritado delante de todo el pueblo Gonzalo de Villar a Bernardo de Estrada hacían referencia a su supuesta sangre judía. El historiador que recogió esta curiosa historia, José Antonio Samaniego, nos recuerda al narrarla en su Anecdotario Social y Criminal de Asturias, que así, marranos, era como se llamaba a los judíos de forma despreciativa, incluso a los conversos. Que para probar que verdaderamente habían renunciado a su fe, y aceptadora católica, a veces se les obligaba a ir a los mataderos y a comer tocino a mordiscos, ya que, como el oyente sabrá, ni musulmanes ni judíos comen cerdo. Y de ahí la referencia al matadero de Sahagún. Bernardo de Estrada denunció estos insultos en tanto que infamias que le podían perjudicar sensiblemente. A saber, para desempeñar gran número de cargos públicos era necesario contar con un expediente de limpieza de sangre que se hacía en base a las declaraciones de los más viejos del lugar que hubieran conocido y tratado a los ancestros católicos del interesado. Y ahora, el mismísimo alcalde del pueblo le decía a todas aquellas palabras en presencia de muchas personas, públicamente y en altas voces. Pero, además de todo eso, en este caso también mediaron los intereses políticos, que ya ven, lo sabía y mucho ya en aquellos años el tercero en discordia el escribano Pedro Sánchez quien la emprendiera a espadazos con el tal Estrada era una suerte de cacique que tenía controlados a todos los oficiales del Concejo para que obrasen a su favor pero ojo porque el acusador Bernardo de Estrada tampoco lo hacía mal siendo como era un hombre poderoso que podía costearse perfectamente un juicio de la magnitud de este que les cuento un juicio o varios, mejor dicho que se tratarían fuera de Asturias esta vez el primero en Medina del Campo allí el 9 de octubre de ese mismo año, 1604 se condenó a Pedro Sánchez que había puesto pies en polvorosa y al que no se hallaba ni vivo ni muerto a darse por preso y a pagar 1200 ducados a 10 años de destierro los cinco primeros de estos reinos y señoríos y los otros cinco de esta corte y chancillería, un poquito más cerca, a no acercarse a menos de cinco legos alrededor del concejo de Parres y al pago de 100.000 maravedís para costear el juicio. La cosa se le ponía fea. Y todo por haber sido él quien iniciara la bronca, supuestamente. Pedro Sánchez acabó apareciendo en 1605, un año después para declarar que su contrario de judío nada, que era cristiano viejo y limpio de toda mala raza, leemos. Que no era verdad que ni él ni su primo le hubiesen llamado marrano, no. Que lo que le habían dicho era, pues, otra cosa. Que fue él el que empezó faltando, diciéndole que era un necio, que hacía mal su oficio con gran cólera y con gran enojo. Porque el escribano le había dicho que no le daba tiempo a hacerle una gestión solicitada con muy poca antelación y que Sánchez y su primo el alcalde solo se habían defendido nada más en fin que la cosa se prolongó tiempo a finales de 1605 seguía Pedro Sánchez preso en una prisión de Burgos, pleiteando como podía con el ahora más poderoso Bernardo de Estrada, que acabó presentando, por cierto, y como prueba de su sangre limpísima, un documento que acreditaba a su abuelo homónimo como familiar del santo oficio en 1578, y aún siguió y siguió y siguió y siguió el juicio. aburrieron hasta las piedras con sus pleitos Bernardo de Estrada y Pedro Sánchez, aunque fuera el alcalde el que supuestamente hubiera proferido esas palabras. Y así, pleito va y pleito viene, la cosa acabó quedándose en 1607, tres años después de la trifulca, en una multa de 20.000 maravedíes. Todo lo que se había sacado de la confiscación de los bienes de Sánchez y en los años que ya se había pasado el escribano entre rejas. Todo eso más los gastos del juicio, que ascendían a 4.755 reales. Ahí es nada. Y todo por un insulto que hoy no suena a nada, a un disloque infantil como mucho. Pero es que todo cambia, ya lo ven en la historia. Hasta el significado y el alcance real de las palabras malsonantes.